0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podkasten der du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring og rehabilitering og smerte. <trykker> Tema i episode 4 er om utholdenhetstrening, og i sammenheng med det har vi invitert en veldig kunnskapsrik gjest som heter Melina. Og jeg tenker at Melina skal få lov til å introdusere seg selv litt først.
1: Så hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme på den fine podkassen deres. Litt om meg selv. Jeg er idrettsfysiolog, og det betyr at jeg har en mastergrad i idrettsfysiologi fra Norges Yrtshøyskole. Og der har jeg også fordypet meg en del i biomekanikk. Så det er jo litt sånn den akademiske biten. Mm. Ellers så synes jeg jo det er fryktelig gøy å jobbe med trening og bevegelse og og helse og prestasjon og alt som har med den biten der å gjøre. Så til daglig så jobber jeg som fysiologisk testleder på et sted som heter Magnat Center her i Oslo. Og da jobber jeg også som performance coach. Og så er det jo litt sånn som dere også da, jeg har mange jernillene og baller luften. Og ja, ja, ja. Holder også litt foredrag, underviser en del. Jeg jobber jo med Benjamin i AFPT, blant mm. annet. Så, ja.
2: På Magnat är det primært testing av idrettsutøvere, eller er det helt vanlige folk der også blir utført testing av?
1: Det er egentlig allt fra ATO. til A. Det kan være personer som er helt utrente og er pasienter, ja. eller personer som er godt trent og er pasienter. Det kan være toppidrettsutøvere, det kan være semiprofesjonelle... Det er jo et privat så det er jo for alle som vill.. Ja. Mm.
2: Du, vi ska jo snakke om utholdenhetstrening, og ja. det er jo et tema som hverken Benjamin eller jeg er veldig sterke på. Vi er kanskje litt flinkere på styrketrening, og det derfor vi har invitert deg, fordi du kan så veldig mye mer enn oss om dette her. Så hvis vi skal kikke det lite i gang og begynne med litt sånn ja, basic grunnkunnskap om utholdenhetstrening, kan du si litt om vad... Utholdnetstræning handler om og vad som påviker utholdnet vår, og hvor de vi eventuell kan få bedre utholdnet?
1: Absolut. Uh, Utalnetsstræning der er all alle type träning som har k kleins, få bedre, kroppens, evennet til å motstå trettet. Uh, det handler om der som det ligger en anden uh, og de kunne håll ut længsmulle. O forår atå bli bedre på det, så er duædigt måge forjellge faktorer som spille in hvis man snakker om en utholdnets da er det jo allt fra motivasjon til utstyr, vær og vind, mm. hva du har trent og spist, alle vi de faktorene der som, som eh, gjelder en værprestasjon. Men vi hvis vi tenker på de fysiologiske delene av det, ja. eh, så deler vi ofte det opp i noe som vi kaller for sentrale og perifere faktorer. Og, og det handler om at vi, når vi trener, så ønsker vi å stimulere eh, både hjerte, lunger og blod, og slettmuskulaturen vår. Og så er det forskjellige treningsmetoder vi kan bruke da, for å liksom prøve å tattake, eller stimulere noen av de eh, områdene mer enn andre. Ja. Mm.
2: Og så er det jo mange som har hørt begrepet VO2-max. Ja. Det er mye snakk om VO2-max, og at den må forbedres for å forbedre utholdenhetsprestasjonen sin. Er det riktig, og er det någon andre forhold enn VO2-max som spiller in på hvordan man eh eller hur god uthållighet man har.
1: Mhm. Mm Veotomax, det är ju ett som är väldigt gott känt inom för uthållighetsmiljö och och träningsbranschen generellt som blir liksom jag tror vi brukar det mycket och kastar det lite runt oss utan att kanske egentligen veta vad det innebär og vad det egentligen betyr för nå. Eh, men det er ju det är på mode benävningen på konditionen, eh kan man säga. Si. Och Veotomax, det det faktiskt är är den högsta raten der kroppen kan ta opp och transportere och bruke oksygen når du anstrenger deg. Så det er et eller annet du gjør til du absolutt ikke orker mer, og så handler det om hvor mye oksygen klarer kroppen å ta opp og bruke. Da. For du puster, mye, altså, du puster alltid inn like mye oksygen, men så er det ikke sikkert at musklene og kroppen bruker allt som det blir tilbudt når du puster in. Og det er den egenskapen vi skal forbedre. Um, hva var nesten av spørsmålet ditt, egentlig? Da <laughs> snakket jeg meg i VO2max. <laughs> om
2: det er någon andre forhold som påvirker utholdenhetskapasiteten, som ja. jeg har hørt om utnyttingsgrad, for eksempel. Er, mm -hmm. Hva er det for noe?
1: Ja. For, for å bare gjøre ferdig VO2max, så er det en kjempeviktig faktor å trene på, for det er, det er kondisen. Uh, så V 2 max uh, kondisjonen er kjempeviktig for utholdenhetsprestasjon, og det er også viktig å vita det är ett hälsoparameter. Det är ett jätteviktigt hälsoparameter. Det är en viktig prediktor i förhåll till dödlighet. det är en av de viktigste tingena du kan träna på for att bevara god hälsa genom ett långt liv. Mm. Och hvis du ska bli jättegod i uthållighetsidrott, så är det viktig att ha en höj vmax. Och så är liksom inte det allt. Det är inte hela historien att du må ha god kondis. du må ju också få brukt en viss portion av den kondisen som du har. Och där nämte du utnyttingsgrad. Och det handlar om hur stor andel av det maximala syreupptaget, VO2maxen, bruker du når du gör ett arbete? Till exempel når du löper mila, hur stor andel av konditionen klarar du att utnytta? För den kan vara med på och fortælla oss eller predikere hur bra du kommer att göra det då.
2: Vad är det som ut eller vad är
0: det som avgör hur andel du brukar? Om du då har hög V automax men du bruker ikke allt, kontra en som bruker nästan allt. Vad är det faktor är det som skiller de två?
1: det er bland annat anadoptärskil. Eh, vill och være med och påverka hur stor andel du klarar att utnytta. Anadoptärskil är ju sån något uttryck som er väldigt mycket brukt men väldigt väldigt omdiskuterat. Eh och där ingen sån speciell enighet om liksom, en konkret definition på vad anaerob tröskel Vi kallar det för mjölksyratröskel, vi kallar det for laktattröskel, det är sån ett jättebart många namn. Men eh, for för på en måte, gi den den, den förklaringen jag syns är på det är ju det er den intensiteten der du tar upp eller där du klarar att producera och eliminera alltså fjärna lika mycket så er det en like vekt produktion produksjon og fjerning av melkesyre. Og så vet vi at når du jobber over anarobterskel, da begynner du å hope seg opp melkesyre, og det blir et surere miljø i muskulaturen. Det går utover blant annet kontraksjonshastighet, hvordan muskulaturen din jobber, også kanskje en del andre nevrale faktorer, og det gjør at prestasjonen går ned. Du klarer ikke å lage like mye kraft mot omgivelsen, og kommer deg like kjapt frem. Så hvis du har en høy anarobterskel, så vi du også klare å utnytte, en, eller bruke ganske stor andel av det maksimale oksygenopptaket. Så den utnyttingsgraden anarobterske, det henger jo veldig tett sammen.
0: Mhm. Det är inte så likt att du tränar för högre VO2 max så går automatisk den tröskeln upp eller är det går det i den de går upp samman men ikke helt sammen? eller Det går
1: upp sammen, men inte helt samman. Ja, ja, du har rätt i det. det jo, hvis, hvis du har en en person som aldrig har tränat kondition för då och börjar att träna så vil jo det maximala syreupptaget vill ju öka. Det ska så väldigt mycket till för att man får bedre kondis, hvis man ikke har tränat så mycket på det för. den anaeroba tröskeln, eh den vill också följa lite grann med, men det är inte uteslutande så sånn att du kan förvänta att varje ens gång du får en ökning i VO2max, så vill eh den procentvisa ökningen av av mjölksyratröskeln blir lika hög som konditionsökningen.
2: Hvis jeg ikke husker feil nå, så nevnte du om at hvis ikke du har trent så mye fra før, så er det ikke så som skal til for å få bedre utholdenhetsformen. Det, det høres jo fint ut. Men det er sikkert mange som, som er på motionistnivå, som kanskje har stilt seg spørsmålet, hvor lite kan jeg egentlig trene, men likevel bli i bedre form? Altså, hvor, hvor lite eller hvor mye er det som skal til for å påvirke utholdenheten vår i en positiv retning? Det vil jo sikkert være veldig avhengig av nivået, men er det mulig å si noe om hvor mye en morsjonist burde trene for eksempel mm -hmm. for å forbedre utholdenheten?
1: Det er et kjempeinteressant spørsmål. Det er jo egentlig et kjempesvært spørsmål. Ja. Men vi får begynne et sted. Ja. Morsjonist kan jo også være så mangt, ikke sant? Du har jo... Mange vil si at hver som driver med lite trening og er medlem på treningssenter og holder på litt er en motionist, og så er det noen som tenker på en motionist som, som en som trener 15 timer i uka og går birken og løper sentrumsløp. Og liksom. ja. Så det vil jo, treningsstatus vil jo ha veldig mye å si for hvor mye eller lite trening som skal til for at det skjer noe mer i kroppen. Det har kommet en del, en del studier eh, de siste årene som viser det at eh, personer som er eh, utrente til moderat trente kan få veldig god fremgang på kondisjonen sin ved å trene ekstremt korte intervaller. Det kan være helt nede i 20 sekunder eh, og ha et veldig, veldig lavt treningsvolum, så tiden de bruker på trening er kjempekort. Til ennål så trener de ekstremt hardt. Eh, og eh, man har også sett at eh, for eksempel en ganske godt kjent anaerob-test som heter Wingate-test eh, der jobber du det du makter i livet ditt eh, i, i 30 sekunder eh, og, og det er ikke um, veldig høyt anaerob-krav der det er veldig høyt anaerob-krav det produseres masse melkesyre men likevel så eh, får folk bedre kondisjon de får høyere VO til maks ved å gjennomføre denne testen som del av treningen blant annet så det kan jo fortelle oss at um, det skjer en del i muskulaturen som på, annet, gjør at du får bedre kondisjon, at du klarer å bruke mer oksygen.
0: Så då håller du bara i testen tänker du en gång eller måste du göra den flera gånger efter varandra Ja, det,
1: er, det ser ut som man måste ha en frekvens på runt tre gånger i veckan. Eh och av disse studier på så de kallat det kallar de sprint interval så det er 20 sekunders insatser för exempel. som man kan finne i någon protokoll där har de gjort det 3 till 5 gånger i veckan. Mm. Så där är det ganska det ganska ofta. Um, og så har jo spørsmålet det om orker man det? Har det man lyst til å holde på med det? For det er ekstremt tøff trening. Er, er, er
0: nybegynnere ofte, din erfaring, er nyebegynner som ikke har trent mye, trives de med så har innsats kort tid, eller er det mange som trives med lavere innsats over lengre tid? Hvordan? Ja,
1: sånn jeg, sånn, i min praksis som trener, så har ikke jeg benyttet de metodene her så mye på, på de som jeg trener, hverken utrente, eller, eller de som er på veldig høyt nivå. Uh, og det er jo både fordi at uh, det er mer evidens som peker mot at kanskje lengre intervallet vil være mer fornuftig for å, øke, for å få noen endringer i hjärte och hjärtat är den största begränsningen för konditionen. Så då tar vi tag i liksom det som er det viktigaste for att faktisk få fremgang. Ehm um, men oavhängigt av det då, för att för att på det du frågar om, är folk komfortabla med att göra den typen intervaller? Ehm um, jag vill tro nej. Eh, <laughs> at det att det är allt för så du kan jo skremme en nybegynner vekk träning, trening hvis du sätter i gang med en WING-test på første øktab, på første pt-team, liksom. Jeg tror ikke jeg vil det. Jeg vil kanskje anbefale å bli tilvent og trene eh, intervaller som varer litt lenger, for Det er jo, dette kan, dette er jo ditt følt, Benjamin, men smertetoleranse har jo også ekstremt mye å si for hvorvidt du klarer å presse deg.
2: Mm. Men altså litt längre intervaller, hvor lange drag er vi snakker om da?
1: Altså, beste praksis... Eh, Tatt sammen med det vi har av god dokumentasjon viser at intervallet på 3-5 minutter gir kjempegode resultater ja. eh, på VO2max. Mm. Da kan jo treningsvolumen være alt fra 4 minutter til opp mot 20 minutter. Ja. Eh, og så er det jo studier som viser at du kan, du kan gjøre et arbeid som varer i 4 minutter og få nesten like god fremgang som hvis du gjør et arbeid som til sammen varer i 16 minutter. Ja,
2: da er det altså et drag av fire versus fire ganger fire. Versus fire ganger
1: fire, fire, ganger fire som er liksom den godt kjente klassikeren. Ja. Så for å si noe om det, for mange spør meg om hva er den beste økte, er det fire ganger fire som er best? For da har vi jo lest masse om mm. fire ganger 4. Det kalles Norwegian Intervals i utlandet, så kjent det det. Ja. <laughs> Det er, det er faktisk sånn at det er ikke nok dokumentasjon for å, si at, eller for å liksom si at en økte er noe bedre enn en andre økte, og vi vet fortsatt ikke hvor mye tid på en som skal til for å få en gitt adaptasjon, en gitt tilpasning. Eh uh, så so, och det är
2: en visshet väldigt avhängigt av nivå och vad slags sporter man gör. Det är av nivå,
1: väldigt avhängigt av genetikk. Eh ja. uh, och gena för liksom pekar tillbaka på VO2 max så är det faktiskt sant du arver 50 av det maximala syreupptaget ditt från föräldrarna. Mm. Så hvis du har valgt riktige foreldre, så har du en fordel innenfor. Jeg mistenker at jeg har
2: gjort et dårlig valg der. Altså. Jeg skal ikke skylde på det.
1: Men, uh. går det går med roinga. Jeg har med og sett at du driver og ror og ja, ror.
2: Det går, går greit, det går men jeg bruker, uh, bruker en kombinasjon av drag som varer rundt 4 minutter og ja. drag som varer en, uh, ja, opp til ti minutter. Så det, det er, er lite du. som har vært nedi ett minutt og sånne ting, ja. men det har vært 2000 meter, mm. eh, 5000 meter og noen tusen meter da. Ja.
1: Men da er jo du liksom gått inn for det som vi kaller for beste praksis.
2: Ja, men altså så terskelen for å oppnå maks, eller en best mulig endring på hjertet virker å være rundt tre minuter var det ja. riktig? det
1: virker å være Minimum rundt tre der. minutter og, og oppover, og noen har argumentert for, for at du må i hvert fall ha to minutter eh, på en gitt intensitet eh, for at du ska få en adaptasjon, en tilpassning i hjertet. Og det vi ønsker å påvirke er jo hjertets slagvolym. Det handler om hvor mange liter klarer hjertet ditt å pumpe ut per minutt, ja. og da er det jo hjertet som en muskel, at den må, den må bli satt på strekk, så den må få optimal fylling, må fylle hjertekamlene med blod, og for at du skal være et drag i hjertemuskulaturen. Og det vil kunne stimulere til at du får en sterkere hjertemuskulatur, akkurat altså du ønsker å skape et drag over viktigste muskler i verden, biceps, når du ønsker deg litt større biceps, eller litt ja, ja. sterkere biceps. <laughs>
0: Det är kanske inte vet är ju att du er ju ganska aktiv på långrenn också. Det fortaltor ju inte så mycket om intrån. Eh, <laughs> ja jag är törd att ta på maskinen jag också heter ett lite längre hoppall och ska klarar och jobba med en birkebeerna leka på vintern.
1: Därför vi har den här Det är för den här man podden.
0: Men det jag lurar på egentligen är är det som är långrennssutövare. Hurdan hurdan lägger flinke långrennssutövare upp träningen sin? Er det 4 fire gånger 4 intervaller? bare at du gjør det så ofte som mulig, eller er det litt lengre trening? Eller hva er liksom den, den norske modellen, siden dere åpenbart uh, vet hva dere driver med ja. internasjonalt?
1: Nå er jo jeg gresk langdelsløper, uh, men da veldig ivrig bruker av den norske modellen. <laughs> så uh, hvor flink langdelsløper jeg selv er, skal jeg ikke begynne å liksom grave veldig mye i. Men uh, jeg bruker veldig mye av uh, min så såkalte fritid på å bli en bedre langdelsløper og en bedre løper. Og, og det er jo et sterkt miljø hvor vi også bruker den norske eh, modellen. Og det det innebærer er at du har en, en veld, et veldig høyt volym av rolig trening. Det er trening som foregår runt eh, 60-70 av Maxpuls for å ta det grovt, og så er det en del trening som foregår rundt anaerobtarskel, såkalt terskeltrening så er det en del tøffe intervaller som, som er i konkurranselik intensitet og det er jo ofte runt sånn 85-90% av makspuls om man gjør fire ganger fire eller ikke det kommer litt an på hvor man er i en sesong i forhold til hvor hardt man har tenkt til å trene men de fleste som jeg trener med har jo drevet med tålenes trening i noen år nå og for, få en, for at jeg skal kunne klare å utvikle meg videre, og de som er enda bedre enn meg skal kunne klare å utvikle seg videre, så trener de enda høyere volymer enn 4x4 når de først trener hardt. Da trener de kanske 6x6 minuter i det som er zone 4, mm. som er jo veldig, altså det er jo mot 90 av max. og det er jo sånn liksom 36 minuter i intervall, det er jo ganske mye kontra da 16 minutter som er 4x4. Det er ikke veldig <laughs> du blir vant til det da.
2: Men altså når du ligger i disse ulike intensitetssonene, avhengig av om det intervall eller roligere langkjøring, hvor viktig er det da at du ligger i den ja, riktige intensitetssonen, om man kan kalle det det, og hvordan er det du monitorerer det? Tar du det subjektivt, eller synes du det er fornuftig å bruke pulsklokket når du mm -hmm. gjør dette?
1: Jeg kan jo si litt om intensitetssoner før jeg på det. Ja. For det finns jo mange forskjellige skaler og tabeller man kan bruke for å si noe om hvilken intensitet trener jeg på nå. Og den mest kjente her i Norge, og også kanskje i Nordruden, er Olympiatoppens intensitetsskala, som er egentlig delt inn i åtte soner. Men når det gjelder utholdenhetstrening, sånn AROP-trening, hvor vi bruker oksygen for å skape energi, så er det 1-5 zoner, og de er basert på procent av makspuls, eller procent av VO2max. Så er det innmari praktisk å bruke prosent av makspuls, fordi det er noe alle kan klare å teste på egenhånd, en billig og kjapp test å ta, ved hjelp av en pulsklokke. Ja. Så da har vi da et sett med soner som skal fortelle oss om noe er hardt, eller moderat, eller rolig intensitet. Eh, og det sonersystemet bruker jeg veldig aktivt selv, og det bruker eh, alle semiprofesjonelle og profesjonelle utøvere, så å si alle i gåsøene.
2: Ja. <laughs> ja. Sånn. Mm.
1: Eh, men så har du andre skaler også. Du kan du bruke eh, borgskaler, eller? Ja. RP, som noen kaller det. Mm. Uh, det. Jeg liker i hvert fall veldig godt å bruke det sammen med den pulsbaserte skalaen, fordi da har du en subjektiv skala som, uh, som du også kan bruke i tillegg til den, uh, den objektive skalan.
2: Ja, som det er pulsen.
1: Som det er pulsen, mm. og det er smart, fordi hvis du, trener, hvis du har høy treningsfrekvens og høy treningsvolym, så kan det av og til være litt og hold på sin hvite forslitne låpplagt der. Ja. Eh og om, om du tar i nok eh, i forhold til og eh, skulle ja presse deg mye eller, eller mindre. Og da er det jo grejt å både bruke følelsen og eh, den objektive skadaen.
2: Så du bruker den subjektive til å rett og slett ta litt hensyn til da? Ja,
1: det er rett og slett en sånn autoregulering på en måte. Ja. Ta hensyn til dagsformen og har jeg planlagt å ha en kjempetøff intervall, hvor jeg vet det kommer til å være syret inn i bildet og det krever mye både mentalt og fysisk, men det går liksom veldig trått og tungt, så kanskje jeg nedjusterer i hele økta og gjennomfører en terskeltrening, eller kanskje bare driter i hele økta. Ja. <laughs> det skjer det også. <laughs> Men bare for å
2: følge opp det Benjamin spurte om når det gjelder hvordan langrensutøvere legger opp treningen mm -hmm. sin, jeg antar at det vil være noen forskjeller på om man er i eller utenfor sesongen?
1: Absolut. Så eh, sesongen den starter i november og varer til eh, ja, slutten av mars, starten av april. Eh, og i løpet av en sæsong så kan man jo ha, noen går kjempe mange konkurranser, opp mot 40 konkurranser,
3: Oi, så er det er jo kjempehøy
1: konkurransefrekvens. Der ja. har du i hvert fall de som er ute på nasjonalt og internasjonalt nivå, de har veldig mye konkurranser. Det kan være tre-fire stykker fra fredag til torsdag til søndag, for eksempel. Og så er det jo noen som går eh, mye lange løp, går sånn Marcellonga, Vaselope, Birken, som kanske ikke har like mange konkurranser, men konkurransene deres er jo veldig lange, ogg lang kun granse tid. Så i se song så kytte man ned på tringsvolume, men prøver å behålle ganske... Eh, ja, ganske vanlig frekvens, som er to til tre ganger i uka, med träning på konkurranseintensitet.
3: Ja,
2: uh, så da er intensiteten litt høyere, antar jeg, enn det ja. det er under trening. Da. Ja, det er Så man det. øker tempo? Eller...
1: Da prøver man å jobbe på høy tempo og på høy intensitet.
2: Men gradvis mindre volym?
1: Gradvis mindre volym. Og så det der med formtopping innenfor utholdene, det er jo mer en kunst enn en exact science. Ja, ok. Uh, det er veldig mye tradisjonsbundet i forhold til hvordan man da skal i form ja. til denne sesongen, og der gör utøvere veldig, de har veldig forskjellig praksis, og det er faktisk ganske mange som, selv om har gjort en del studier innenfor formtopping, som viser at man skal kutte trening med først 30 prosent, og så ned til 50 prosent siste uka og sånn, så er det mange utøvere som gjør eh, helt andre ting, blant okay. annet noen av de beste i verden, <laughs> ja. som trener ganske hardt og ganske mye inn mot konkurranser, og likevel klarer å hente hjem OL og VM-medaljer, og det ser ut til å fungere for de individene. Mm. Så altså det er veldig individbasert hvordan man kommer i form da, til den sesongen. Og så før denne sesongen, og så går vi gå liksom bakover tid da, da før season så er det jo da pre-season, eh, og det er jo høsten for langrensløpere. Ja. Høsten og inn mot eh, altså oktober til, eh, til november, og da er det ganske høyt volym av hard trening, eh, både trening eh, rundt Anna Rob Terskel og over Anna Rob Terskel. Så det er, da får du virkelig kjenne på både syra og nesten makkspuls. Og, og det er, er utendørsidrett, så det er ut på rulleski, enten det er regn eller vind eller sol eller hva det nå er, og det er tøffe tak på høsten. Ja. Og så går du tilbake til, til grunntreningsperioden, som er våren og sommeren, og da trenes du mye, men rolig. Så ja. da er det zone 1, zone 2, terskeltrening, og faktisk også, det er da man tar et tak med styrketreninga.
2: Det er det, ja. ja. ja.
1: Så skal, det liksom, skal man gjøre noen endringer i forhold til, til muskelvekst, styrkemessig kapacitet, så er det, det er egentlig da det er på treningsplanen til å gjøre det for en langrennsløper.
2: For at du rett og slett ja, skal ha tid og tåle det, og at ja. du skal Ja, og visse versa
1: for en løper, ikke sant? Det er, ja. det er jo omtrent motsatte sesonger.
2: Ja. For nå, nå skifter vi jo litt inn mot det med styrketrening, og det er jo mm -hmm. noe vi synes er spennende i sammenheng med utholdenhetstrening. Ja. Jeg vil anta at det ikke bare er å trene styrke og få bedre utholdenhet akkurat, men styrke kan kanske kanskje likevel være et uh, verktøy å bruke for å Forbedre arbeidsøkonomien, er det ikke det man ofte mm -hmm. regner med at det er noe av effekten her?
1: Ja, det er, det er flere grunner til at arbeidsøkonomien kanskje kan, kan bli bedre hvis du trener styrke. Um, de fleste utholdningsutøvere motiveres jo av det. De fleste utholdningsutøvere synes jo ikke det er kjempegud å trene styrke, men hvis du kan bli bedre til å løpe, eller hvis du kan bli bedre til å stake, så yes, da er de villige til å gjøre det. Uh, maktstyrke. Og når du da gjennomfører for exempel skibevegelsene dine så trenger du ikke bruke en like stor prosentvis andel av maktstyrken din nå som før, nå som du er litt sterkere, og da kan du bruke mindre, bruke mindre oksygen da, på å gjøre det samme som før. Da blir arbeidsøkonomien bedre, for det handler om å bruke minst mulig oksygen på å gjøre et gitt arbeid.
0: Hvis vi starter med en skiløper, hva slags øvelser og hvilke muskler du ønsker å trene hos en skiløper for å bedre arbeidsøkonomien?
1: Ja, det kommer litt an på om det er en skiløper som bruker beina eller den som bare staker, men det er mest fokus i skimiljøet på å utvikle stakemuskulaturen, og det er jo trekkmuskulatur. Det er latissimus- og romoideusmusklene som trekker armene nedover og bakover. Det er også triceps blant annet, og bukmuskulaturen, magemuskulatur, ryggmuskulatur, eh, og også en del hoftemuskulatur, så, for å kunne klare å orke å stå i riktige gode posisjoner lenge, for de som skal gå og vaselopp og sånne ting. Mm. Så, og brystmuskulatur, for det bruker du når du setter i stavene, smelter du ned i bakken.
0: Ja, så typisk måte chin spul-ups, rowing, dips. Ja,
1: ja. Det er klassikere. Mm.
0: Er det på en måte mye bentrening i miljøet? Eller er det, det er det veldig forskjellig. Er det noen tradisjonelle styrkeøvelser? Brukes det noe særlig? Ja, ja. Jeg har ikke inntrykk av at det ofte er de største fokusområdene. Markløft,
1: eh, markløft både på, si, på ett og to ben, da, hvis vi mm. bare sier så enkelt. Det er jo en øvelse som, som brukes eh, en del. Men er, jeg kjenner jo også mange skiløper og skyskyttere som aldri trener noe benstyrke whatsoever i det hele tatt. Mm. Annet et eller annet i slinge eller noe balanse, men, men det sånn, jeg tror ikke dere vil kalle det styrketrening, selv om de kanskje kaller det på sin treningsplan. Det, det er nok lite tradisjonsbundet, men veldig mange er også redde for å kanskje få veldig stor muskelvekst, og da øke kroppsvekten. Og hvis det øker kroppsvekten, hvis alt annet får bli likt, så vil også kondisjonen gå kanske ned, altså ved å til maks bli litt lavere for det en variabel som er avhengig av kroppsvekt. Så det kan, kan gjøre at noen kanskje er litt redde for å, å trene maktstyrke på beina, og så er de redde for å bli tunge i beina, og mye myter egentlig rundt det da.
0: Men du har ikke noe behov for å ha større muskler hvis du kan, hvis du ikke direkte størrelsesøkningen brukes i sporten din? Nei, det er det bare dødvekt.
1: Riktig, det må jo, hvis du ska få større muskler, og aka, kanskje da sterkere muskler eh, alleredst, så, så bør det jo være fremdriftsmuskulatur. Det må være de musklene som gör at du klarer å komme deg fremover, og hvis vi snakker om beina, så er jo det, det er de samme musklene som, som innenfor løp. Det er jo det er setemuskler og baksid og leggene, det egentlig alt du har i beina. kan brukes til å skape kraft og fremdrift fra, fra start til mål. Og så har du noen eksempler, for eksempel sånn som Martin Jonsrud Sundby, da, som er en av verdens beste skiløpere, han har jo lagt ned en god periode sin karriere de siste årene, ikke så mye akkurat denne sesongen og fjoråret, men før det, på å trene mye tung styrketrening. Og da snakker vi om dype knebøy og hele den rekka der, og jo, hadde også ekstrem prestasjonsfremgang etter denne perioden, og er en av de beste i verden til å stake, blant annet.
0: Ja, for han staker jo, og der er ingen andre staker. Han staker, og er ingen andre
1: staker, og han har også ekstremt bra trøkk i beina. Mm.
0: Hvis du ser på sykling og løping, vil du, mm -hmm. du lage opp styrketrening for den typen utøvere helt annerledes, eller vil du se si att det er ganske mye likt?
1: Jeg vil jo si at det kan legges opp ganske forskjellig. I forhold til på løping, så, nei, unnskyld, sykling så er det masse gode studier, velgjort og godt dokumenterte studier, som, som viser at tung styrketrening på beina gir en, en økning i det som vi kaller for FTP, Functional Threshold Power. Det vill då se si tröskelvatten din och den är ju jätteviktig för cyklister. Alltså
0: enkelt förklarat hur hårt du kan trocka utan att du får syra i lårna.
1: Ja, och när den går upp så av att det blir mycket starkare i benen och har mer watt i trokket. Eh, så är det ju helt klart väldigt relevant för cyklister att träna styrketräning. Så det, det ser man ju både i praxis och og också i vitenskapen, att det, det har jättegod effekt på cykelprestation. Mm.
3: Mm.
0: Men där där bruker brukar överkroppen som främdrar muskulatur så så vill det verka i løping har väldigt nytta av överkroppsmuskelmassan. Ser man det kanske på de största de mm. like, ut eller de topputövarna här och så att like som egentligen liknar med biceps ut och Ser går. du
1: på tykkroppstypen va? Ja.
0: ja. At, at jeg vil tro att de grupperna tränar lite överkroppsträning og fokuserar på på underkroppen.
1: Ja, i alla fall sån altså de trener kanskje overkroppen litt mer for helsemessige effekter. Mm. Eh, når det gjelder sykling, så sitter du du sitter jo lenge på et sykkelsete, og det er også viktig for balanse på syklen at du har god styrke og stabilitet i, i det vi kan kalle det kjernemuskulaturen. Eh, det er også mye sånn statisk arbeid med skuldre og armer, så, så en sånn rent sykkelspesifikt så er det litt å ta tak i på overkroppen faktisk. Okay, ja. eh, og så kan man diskutere hvor, hvor liksom viktig, både overkropps- eller bukstyrke og arm- og generellt generelt er for løpere. Da. Det er ikke sånn kjempemye vitenskap som liksom, peker på at det har mye å si, men mange opplever at de får et bedre løpesett og bedre i gåstøyende holdning eh, hvis de trener overkroppen sin, altså løpere da. Så det kan være litt sånn, det kanske liksom, kanskje litt sånne udokumenterte ting, men, men jeg synes det er bra at løper også velger å trene hele kroppen ja, for all del <laughs> er... at du kanskje ikke nødvendigvis tenker
0: ja. at hvis du får store biceps, så løper du ja. men at du i hvert fall trener overkroppen mm. tilstekkelig på et helseperspektiv ja. det, det høres jo klokt ut
1: og så kan det så være at når du trener hvis du er langrensløper, langrensløper langrens som da bruker beina at du trener styrke på leggmuskulatur og beinmuskulatur generelt når du får sterkere muskler, så får du også litt sterkere sener og det er jo kraftoverførende strukturer og så og da kan det være att du faktisk blir bedre til å utnytte den energin som, vi kaller elastisk energi, den energi som, som skapes av både omgivelsene og muskulaturen, og som det kan gjøre at du kan kanskje få en bedre arbeidsøkonomi, fordi rett og slett muskelsenesystemet ditt blir mer mekanisk effektivt. Så det er jo et godt insentiv for at, at langredsløpere og løper også burde trene styrke på beina. Og så kan du. jo være skadeforbyggende, spekuleres også en del i.
3: Ja,
2: interessant. Mm. Uh, men dette med viktigheten av styrketrening, er det også litt avhengig av uh, varigheten på den treningsformen man driver med innen utholdenhetstrening? Mm. Altså, om du har korte distanse versus lange løp, uh, mm. de som driver med maraton versus sprintere, for eksempel. Ja. Det er to veldig ytterpunkter, da, men uh, det er, det. er det noe forskjellig i bevis for at den ene har noe bedre effekt av styrke enn de andre?
1: Um, altså, forsklig bevis det det är ju som jag har gått nog in i litteraturen og, og sett något på men, men hvis vi ser på praxisfältet då så vil jeg jo si, ja, det er forskjell, og det kan nesten se ut som eh, jo kortere distansen er, jo viktigere blir styrken, jo viktigere blir det å kunne ha en eksplosiv komponent mm. å, å gå til. Eh, men så har du også en del unntak, eh, og det vil jo være for eksempel, jeg tok jo som individeksempel, sånn Martin Nors Sundby, som er en av de sterkeste i den gjengen der, en av, kanskje en av de som har mest muskelmasse også, men, men han er jo ikke den som, som gjør det beste i sprint. Han er jo best på, på lange løp. Eh, så det er jo noen unntak. Eh, og så er det også mye styrketrening som gjøres på overkroppen for de som, som er langløpere. Så det er, eh, og det er jo også fordi at for de som er best der, så er det viktig å kunne spurte mot hverandre og, og ha den snarten eksplosiviteten på slutten av et langt løp. Eh, hvis vi skal trekke det ned på motionistnivå, så vil jeg si at ja, jo Eh, jo lengre du skal, jo mer marathon det blir, jo viktigere blir utholdenheten, og jo mindre viktig blir den maksimale styrken. Eh, og jo kortere det blir, er du en 1500 meter løper, det er klart det er viktig å ha godt trykk i beina, være sterk i beina.
3: Ja.
2: Eh, skal vi gå litt over til eh, motionistnivå igjen?
0: Det kan vi gjøre. Hvis du snakker om folk som driver med styrketrening til vanlig og øhm, finner ut at bare det å pumpe biceps og bryst og litt lår ikke, kanskje, er, kanskje ikke oppnår like god helseeffekt som man kunne gjort hvis man prøvde å bruke hjertet litt i randet. Mm -hmm. Si at du kanskje med mye styrke, men merker at går du opp trappa til leiligheten, så blir pulsen litt ubehagelig høy. Ja. Hvis du ønsker å legge inn litt under utholdenhetstrening, hvordan kan du de gjøre det på en måte som gjør at du går minst mulig utover styrketreningen, slik at du ikke får utholdende hjerte og liten biceps, men klarer å beholde stort hjerte og store biceps samtidig?
1: Sakrefast nå. Nei, nei, for meg, nei, for meg, ja. Ja. Ja, eh det tror jag att det är ett extremt relevant frågeställ. Eh för det är ju sånt att de flesta eh önskar både vara i god OK konditionsform, ikke føle for mycket på det att gå upp trappa, men också føle sig starkare och og så se stark ut. Ehm så dermed samtidig styrketrening og utholdenhetstrening, der tror jeg det er veldig viktig å skille mellom om man er godt styrketrent fra før, versus om man er nærmest ikke styrketrent fra før. For de personer som ikke har trent noe særlig styrke eller utholdenhet før, de får veldig god fremgang på begge deler, og får ikke noe særlig styrke det ser ikke ut til at kondisjonstrening og utholdenhetstrening hemmer deres styrkefremgang hvis det har et moderat treningsvolum, det vil si at de trener styrke og utholdenhet kanskje 4-6 ganger i uka. For noen høres ut, det kanske ut som mye trening. Eh, men det er ett moderat volym. Men hvis du har en person som er godt styrketrent fra før, eh, og som skal trene både og har lyst til å bli, bedre, bli enda sterkere, fortsette å bli sterkere, men også få bedre utholdenhet i kondisjon, og skal trene utholdenhet i kondis eh, og styrke i samme periode, så får du litt, litt dårligere fremgang på, på styrken, eh, enn hvis du bare hadde trent styrketrening alene. Så hvis man skal si, liksom, okay, vad skal du gjøre for å, å trene, for å få bedre utholdenhet, men ø, å beholde mest mulig av styrke og muskulatur, så vil jeg si at det er å trene hardt og kort med lav frekvens. Det vil si kanskje en gang i uka, eller en till to ganger i uka. Ø, trene intervaller som er ø, fra, ned, fra fire minutter og nedover og når du først har i, så tar du i mye for å få best mulig effekt på hjertet men også da det kommer litt an på hvordan intervallen blir lagt opp fordi at hvis du har et arbeid som er veldig arot så vil ikke restitusjonstiden på muskulaturen bli så lang hvis du har et arbeid som er veldig hardt og kort sånn som disse 20 sekunder sprintene som jeg nevnte tidligere så kan det være at du får ganske lang restitusjonstid av det og det er ikke helt optimalt hvis du ønsker å få sterkere og større muskulatur så så det jag landade på här är jag kanske att anbefala sån ja 2 till 4 intervaller eh, hvor du samler upp eh, en total tid på kanske en runt 4 eh, till 16 minuter to gånger i veckan.
2: Eh de som är eh, på ett lite högre nivå. Detta är lite kom igång nivå eller moderat nivå, men som mm. tränar mycket styrka förr och mm. som likväl har lust att lägga till til lite mer rullande träning. Vill du säga si att det er eh, Um, for eksempel mer effektivt å splitte opp utholdenhetstreningen og styrketreningen i forskjellige økter på forskjellige dager, eller mm -hmm. er det like greit å gjøre det i samme slengen, eller kan man gjøre det på samme dag, men med noen timer imellom? Mm -hmm. Har du noen
1: tanker om det? Eh, absolutt. Altså, du får jo best effekt på hver av egenskapene ved å trene de helt hver for seg. Ja. Eh, er det viktig å beholde styrke og fortsette å bli sterkere, så tren alltid styrke først, og på de dagene hvor det er lavest totalbelastning, hvis jeg kan si det sånn, og så må kondisjonstreningen komme virkelig andre rekke. Det som mange gjør, fordi det er litt tidsklemme. i disse moderne tider, er at etter så gjør man en såkalt, noen kaller det for en finisher, men at man gjør en, en tøff sirkeltrening, eller hiver seg på møller eller roer argumentere og gjennomfører en tøff intervaltrening når styrketreningen er ferdig, for hvis du hadde gjort omvendt, hvis du hadde gjort intervalltreningen først, så hadde du i hvert fall fått dårligere styrkeprestasjon, og sannsynligvis også litt hemmende styrke- og muskelvekstfremgang. Men hva som er best i forhold til å legge det på forskjellige, jeg tror det er lurest å trene på forskjellige dager, hvis man har mulighet til det. Hvis man ikke har mulighet til det, så ville jeg gjort styrketreningen først og utholdenhetstreningen etterpå. Ska man träna på samma dag, ha två ökter om dagen. så vi styrka är viktigast, så vill jag prioritera styrka först. Jag är omvänt för i för mig så är det ju inte det som er viktigast. Nej,
2: naturligtvis.
1: <laughs> så det blir ju det viktigste först och då vill det ju lite avhänga av träningsstatus. Så har man ju olika restitutionstid, men men eller anbefalingen landar ju ofte på at du bør ha en 4 til 6 timmar mellan första ökten och andra ökten. Lite du ansett vad så säkert du ska ha då. Ja.
0: Mm. Hvis vi ser på langrennsutøvere i sesong, og vi, som du nevnte at det er ikke viktigst for deg, når du trener styrke i, i sesongen, er det, mm. hvordan ser det ut? Er det slik at det blir etter en kondisjonsøkt, eller at det slenges inn et par økter, liksom så långt undan av sängsjuktna <laughs> som möjligt på dagen.
1: Eller? Ja, det er inte så lätt för dig där de 12sjukna är ju ganska ofta för oss som kongreerar och och brukar mycket tid på det. Så det är inte lätt att få det langt undan. men resultatet blir att frekvensen går ned. Så där är kanske träna styrke två och någon gång tre gånger i veckan i grunntræning og pre-season så reduseres det til en, eller jeg kaller det 1 og en halv styrkeøkt i uka. Så det er kanskje noen ganger så er det én styrkeøkt i uka og andre ganger så er det kanskje to. Og det er rett og slett ren og skjær vedlikeholdstrening.
3: Mhm. Mm.
0: Men det tilbake til den styrketrening og som eller den styrketrenende personen som vi blir litt mer over 12, ser han litt mm. en forskjellig hva slags type trening om du ser om du sykler om du løper, ellipse, romaskin, hva, er det noe som er, på er bedre eller verre når det gjelder å bli sterk samtidig?
1: Eh, ja, det er det faktisk. Eh, hvis, det er veldig interessante, eh, interessante studier som man sett på det, og det som det ser ut til er at hvis du, eh, hvis du løper og trener beina dine, Uh, i, uh, i samme periode som du ønsker å ha styrke og muskelvekst uh, i beinmuskulaturen, så ser det ut til at du får en dårligere effekt. Men hvis du for eksempel løper som kondisjonstrening og uh, trener styrke på overkroppen, så går ikke den kondisjonstreningen utover muskelvekst eller styrkeutvikling i overkroppen men det hadde kanskje gjort hvis du da hadde rodd eller staket eller så det det forteller oss er jo at det er ikke noe sånn systemisk hemming av muskelvekst eller styrke, men det er en lokal hemming. Og det som er viktig da er at hvis du ønsker å liksom blåse på overkroppen inn, så er det greit å holde deg unna da kondisjonsutholdenhetstrening som hvor du bruker mye overkroppsmuskulatur og sliter ut den rett og slett. Og vice versa når det gjelder beina. Så kan man liksom dele opp kroppen litt da.
0: Rundt kondisjonstrening så er det ofte en del, det er ganske mange myter. Er det noen, er det noen store myter som, du, som er dine kjepphester når det gjelder hva folk snakker om om kondisjonstrening?
1: Det er det definitivt. Det er jo veldig mange myter. O en av de er kanske det at det bare har trening som funker for å komme i bedre form nå har jeg snakket intervalltrening veldig opp og det er fortsatt hvis jeg skal gi et godt råd for å komme i god form og komme i god form ganske kjapt så er det fortsatt liksom, ta i og trene intervalltrening mange gode benefits der men du, kan i, du får også bedre kondisjon av å trene rolig eller moderat intensitet hvis du ikke har gjort det så mye før Uh, og du trenger heller ikke trene til liksom hashtag makspuls, som jeg ser på sosiale medier. Uh, det, vi trener ikke på Maxpuls vi trener ikke på maks, og det gjør man ikke innenfor styrketrening heller. Det er ikke du går in på gym og løfter et, en rep på alle øvelser, og så er du liksom ferdig. Du trener jo ikke på maks. Du kan faktiskt få litt dårligere effekt av kondisjonstreningen hvis du trener for hardt. Og det er fordi at hvis du har ekstremt høy intensitet, altså veldig høy prosent av Maxpuls kanskje rundt 95 og oppover da, mot Maxpuls. så er strømningsfasiteten på væsken på blodet så høy at du klarer ikke å fylle hjertet maksimalt. Og da får du et dårligere strekk og drag på hjertet och kanske inte får de goda effekterna på styrkan hjärtat ett slagvolym som du eller skulle fått visst du hade lagt dig på 90%. Så det är inte nog vitt så träna så du inte har lust att til komma tillbaka och träna stuka igen på något sätt.
2: Höres ju gunstig ut oavsett. Mm. Men värdien av träning på låg på låg intensitet då. Uh, og med litt lengre varighet, er det en større for de som har en større treningsmengde totalt
1: sett? Ja, uh, og da kan vi nesten svinge litt tilbake til det når vi begynte å om puls, ja. fordi at jo større treningsvolumen du har, jo mer du trener, jo viktigere blir intensitetsstyring. Okay. Uh, vi snakket jo hva altså, gjennom den med pulsklokke? Må man ha pulsklokke? Er det kjempeviktig? Er det viktig å ligge i ditt og datt zone? For de som trener mye, så, så er det viktig å styre intensiteten og skille mellom rolig, moderat og hardt trening. Og det er både basert på det vi kan se, å, å se på praksisfeltet, men også det vi kan se når vi ser til forskning. Og det kalles for polarisert trening. Er, da skiller vi mellom vad som er rolig, moderat og hardt. Og det er viktig hvis du trener veldig mye, og da, hva som er veldig mye, da vil jeg si at liksom, du må gått over ti timer i uka. Okay. Da er det vits å begynne å på det. Men trener du mindre enn en liksom 10-15 timer i uka, så er det ikke kjempeviktig om du trener på 65 prosent av Maxpuls, når du er ute på din rolige langtur, eller om du ligger på 75 av Maxpuls I den store sammenhengen vil ikke det ha så mye å si. Så det er ikke kjempeviktig liksom for, ja, for de som trener kondisjonen 2 eller tre ganger i uka. Det er det ikke. Nei.
2: Man får jo ofte inntrykk av, spesielt fra noen professor oppe i Trondheim, at det er fire ganger fire som er nøkkelen.
1: Det er gode til å selge den. Men det, ja, det,
2: det har de virkelig til. Mm. Men til. Nå har vi jo hørt gjennom samtalen her at det er mer en mer det som fungerer bra, selv om de faller in innenfor det man kan si er gullstandarden. Ja. Så, så verdien av andre intervaller og andre intensitetssoner er også til stede
1: absolut definitivt. Ehm, um, alltså 4x4 er ett enkelt praktiskt system. Du vet vad du ska göra och ökten är enkel att standardisera. Eh uh, och för många så är dessa 4 i hvert fall når man hadde øvd seg litt på det. Mm. Så, så det er som du sier, det er innenfor guldstandarden. Eh, når vi skal for eksempel trene for å utvikle med 4x4, det er, det er tøff trening. Det er ja. 90 prosent av makspuls. Ja. Eh, mange må sikkert ta i enda litt mer for å være der, og noen kan kanske regulere sig litt ned og kanskje få syret for tidlig, men det er rundt 90 av Maxpuls du skal ligge der i meste mesteparten av det draget. Og det er tøff trening. Du kan også redusere eh, träningsintensiteten. men kanskje trene lite lengre drag, sånn som for eksempel når du ror 10 minutter. Det er jo ypperlig trening for å både øke kondisjonen, men også anaerob terskel. Mm. Når du trener litt lengre drag, og trener på såkalt terskelintensitet, er du føler at du kan holde på en stund Ehm men men utan att dra på dig någon syra och stivna muskulatur så är det också där du utvecklar akkurat den här anaerob tröskeln väldigt gott bland mm. annat.
2: Har du myter du kan komma på som du Ja, jag har
1: et par funderingar. Det är en ting er det var att det bara hårt som funker det är mange mått, det är ja. många Rom och så ja. har vi någon någon som du nämnde. Eh mm. uh, en ting är ju att eh man bruker uh, eh mycket kalorier eh man jobber, visst man tränar i så kallt fettförbränningszonen. Ja. Man tränar i fettförbränningsland.
2: Och det är väl runt en 60 65 ja. av maxpuls så
1: ja, ikje det. Ja. Det är runt där. Så det är ju gott dokumenterat att det är där du har högst omsetning av fettstoff i kroppen mm. under träningen, men det är ju sånt att och så är det ju många som eh som lärer detta här och att ja, för att det är nästan dubbelt så många kalorier i ett g fett som i 1 g protein eller kolhydrat, så lönnar sig och träna eh, där då hög fettförbränning. Men sanningen är ju att når du tränar då som du säger på 60 till 65 av maxpuls så brukar du väldigt lite energi per tid. Mm. Så, du, du, det ikke mange eh, så det går ju inte många gram. så det är ett regnestycke som som eh, som många kanske skulle önska hade varit annorlunda. Så visst är det viktigt att bruka kalorier på träning för det är ju sånt att du tål nästan konditionsträning. Det kan ju være ett verktyg för att i ett viktreduktions regimen for eksempel, ja. det er et for til å forbruke mye energi, eh, da bruker du ikke mest energi eh, ved å, å jobbe på de lave intensitetene.
2: Så selv om du har prosentvis en høy andel fett som du bruker som substrat, da, når du mm. løper eller sykler eller ror på 60%, så mm. har du et lavere kaloriforbruk, og derfor så er det ikke nødvendigvis bedre i den zonen, det er Nei. det som er...
1: Hvis det handler om kaloriforbruk, så er det bedre. Da er det bedre å ta i mer och bruke mer energi per tid. Ja. I tillegg så vil jeg også liksom trekke frem noe som jeg synes er ganske viktig, men som ikke blir snakket nok om, og det er fordelen ved å øke eh, VO2 maks når det gjelder kaloriutbytte. Um, fordi når du øker maksimale oksygenopptaket, så klarer du å bruke flere liter oksygen enn du klarte å gjøre før. Og eh, hvis du bruker altså en liter oksygen, det koster cirka fem kalorier å bruke. Og klarer du å bruke flere eh, liter med oksygen på din fire ganger fire, så forbruker du flere kalorier per tid. Ja. Og det er jo fordi at du blir i stadig bedre form og klarer å arbeide på høyere, høyere hastigheter eh, eller høyere watt. Og det koster mer energi. Så det du din prestasjon går frem, det gjør at du kan bruke mer energi på økta og bruke flere kalorier på økta. Enten så går du kanske litt kjappere ned i vekt, eller du kan spise litt mer, eller ja, det, ja, hva du vil med det. Ja, det er et interessant poeng. <laughs> mm. Så det, ja, det er jo kanskje de vanligste mytene som, som jeg hører om. Det er spesielt dette her med, med fettforbrenning. Eh, en annen liten sånn ting på tampen av akkurat den med myter, er jo også at eh, det er ikke en myte, men, men det er vanskelig å, å reprodusere forskningsresultater på träningsstudio. Uh, og det er fordi att man har ikke de instrumenten som ska till for å måle at du tar i så hardt som du kanske burde ta i. Mm. Det gjør for eksempel at veldig mange tror de trener Tabata-intervaller og, og kan uh, få de samme effektene som, som studiene på Tabata-intervaller har vist, som er en extrem fremgang på kondisjon og, uh, og sånt. Uh, men da må du jobbe på 150 prosent av din VO2-max, og hvis ikke du vet vad din V8 Max er, så kan du ikke vite om du gjør det. Og det å jobbe på 150 prosent av V8 Max, det er så vondt det.
0: Alltså du menar att det att göra gruppetime med tabata planke och tabata knäböj inte är det samma som att cykla till till järninfallrut. Jag
1: menar alltså. Och och det betyder altså. ja, att det är inte äkte tabata. Eh men men de har brukt tidsprotokollen. De har brukt økta. Ja. Ja, Det
0: Alltså typiskt typiskt att det typisk at må åt 8 20 10 intervaller och med ja. vad som helst slags övning så ska det vara ett tabata, men ja. du kan inte regna med samma resultaten på nå helt noe som brukar ikenärtena lika mycket på mot att eller ikenärtena lika ansträngande.
1: Nej, det betyder inte att det är bra träning, men men inte förvänt det som, som forskningen säger och det som Vega då skriver om så det Vega om forskningen, ikk sant? Mm. Att det blåser såa resultat.
0: Ja. Mm. Nei, men jeg synes nok denne, denne japanske Tabata, altså denne mannen som fant på det på intervallet, har jo sikkert vridt seg i graven han ikke er igjen. Da. Man hadde sett hvor min navnene hans skammer på, som ikke har noe med ja, ja. protokollen de faktisk gjorde.
2: Mm. Hvis,
0: du, hvis du kommer til, til kosttidsskudd, er det slik at uh, innenfor langrenne utholdenhetstid, utøverne du kommer bort i, er det vanlig å bruke kosttidsskudd for dem?
1: Nei, det er köra alltså. Det är altså. det är väldigt lite bruk av kostillskudd inom för uttållningsidrott i alla fall på nationellt nivå här i Norge. Eh och det är ju liksom olympia toppens liksom grundfilosofi är ska brukas i til speciella tillfällen. Eh, også, Men
0: hvis gels, er, er det, ja, det er sportsdrikk, og gels, det er vel det jeg tror man bruker så Ja, og hvis det går under hvis, hvis, land, hvis, ja, er,
1: ja, kosttilskudd Hvis ja. vi kaller det kosttilskudd, så er jeg ja Det brukes jo mye barer og gels og forskjellige typer sportsdrikk Både før, under og etter trening og konkurranser Så det er jo veldig mye brukt Det også noen miljøer som har brukt et stoff som heter betalanin som er et kosttilskudd som må brukes over tid og som, som man har sett i både syklister og roer kan øke bufferkapasiteten i muskulaturen og det betyr att muskulaturen blir bedre til å opprettholde en sånn pH-verdi, en surhetsgrad som gör att vi klarer å skape kraft. Mm. Um, og så är det jo på grunn av dette som man har sett med beta-alanin uh, i studier uh, som er jo et stoff som også finnes i blant annet sånn rødbettjus uh, og, og og en andre produkter, så vil også motionister begynne å bruke det. Da. Men det er ikke sikkert igjen at man får de samme effektene, for betalen din må doseres veldig, veldig nøye, og brukes over tid for å kunne få de effektene som man har sett hos da, roer og syklister. Og da er det jo primært egentlig på ting som varer, det har jo vært best effekt på ting som varer rundt sånn seks minuter. Ja, ikke sant? Det ikke relevant det, egentlig for de fleste å bruke det.
2: Jeg har lest det. om det, som viser ja. mellom fire og åtte er liksom der du kan hente noe på det. Ja. Så jeg var litt spent på om du skulle si noe om det, fordi jeg vil anta mange skiløpere for eksempel, så er du jo langt over den
3: varigheten ja. hvor det... Ja, så det er relevant for seg, egentlig.
1: Er relevant for de færreste, og det ja. er også litt styr med å drive og ta det. Ja. Eh, så litt bivirkninger som noen synes er litt ubehagelige, med litt som prikking i hendene og stikking og sånn. Så jeg har vært med på sånn forsøk med beta-alanin, jeg har vært forsøksperson på sånne prosjekter selv, og det var veldig tydelig hvem som fikk og hvem som ikke fikk, for alle som ja. fikk beta de fikk prikking i hendene, og jeg fikk ikke det. Så. Vanskelig å finne et placebo som eh, gir samme følelse. Ja, det er vaskelig. Så beta det er jo my mye dokumentasjon på, ser ut til å fungere, men er sånn praktisk, eller rett og slett upraktisk. Kanskje 800
2: meter og ja, det ja, det for de som holder på litt miljøer. distanser innenfor det der. Ja, så er det jo
1: for de som, som har, sant, de har maksimert nærmest sine, altså de andre egenskapene sine, de skal hente ut de siste prosentene, så jeg vil ikke anbefale å liksom ha fokus på det for, for motionister og, og andre. Nei. Et annet stoff som er veldig vanlig er koffein. Det er det vanligste. Bruke. Og det har jo prestasjonsfremmende effekt på både utholdenhet og styrke. Fin er jo ditt felt, Martin. <laughs> ja, det,
2: vi prøver å få publisert vårt prosjekt om ikke så lenge, så vi ja, får spennende. snakke litt om det senere. Ja. Men uh, bruker man da koffein i utholdenhets mest som kaffe, eller bruker man det i sammenheng med andre typer tilskudd?
1: det brukes lite forskjellige eller forskjellige måter å ta koffein på da. Og det kan jo være koffein tygges, koffein piller, det være koffeinfryggis, koffeinpiller har varit mycket brukt. Eh ja. så har det kommit tyggis och strips som gör det kanske lite lättare att bruka och ta. men någon dricker ju också kaffe, men för det är det är vanskligt akkurat hur mycket koffein som är i olika kaffetyper, med olika bönor och hur de så er är det nästan lättare att veta hur mycket du får i dig per kilo kroppsvikt vid att bruka dessa andra produkterna då. Ja. Uh, og så er det jo sånn at noen responderer veldig bra på koffein, og noen gjør ikke det.
3: Ja.
1: Og det man har sett i, i utholdenhets uh, prestasjon er jo det at hvis du skal bruke koffein, hvis du skal gå birken eller løpe et løp og bruke koffein, så er det faktisk kjempeviktig at du er god på pacing at du vet hva slags hastighet du skal starte i, mm. eh, kanske till og med hva slags pulsverdi du ska ligge på, fordi det er fort gjort å gå ut litt for hardt hvis du har tatt koffeien før start. Ja. Eh, derfor er det også noen som anbefaler at hvis du ska bruke dette under, da, la oss i Birken, da, som er et enkelt eksempel å ta, så bør du kanske innta koffeien litt till löpa. Ja. Eh, för det är kanske på starten du trengger det eller.
2: Nej, exakt. Och jag vet det är ganska vanlig praxis i din cykling för exempel också. Mm -hmm. eller når du närmar dig slutet när ja. du trenger lite extra för exempel. Får du
1: liksom kaffe så kallt god kaffe cola blandningen? Ja ja, ja. För exempel. Ja.
2: Men är bruk av nitrat något du känner till? Bruker man du nämnde ju rubetius. Eh, ja. hur vanlig är brukar rubetius för exempel?
1: Ja, det är ganske vanlig vanligt bland motionsister å bruke det, men jeg tror altså de jeg har vært borte som har kommet til meg og tester i labben eller som jeg har fulgt opp på trening de har ikke noe sånn veldig sånn systematisk bruk av det, Nei, det er mer sånn jeg, jeg tar meg en rødbettjuice fordi det er ja, jeg et sted at det skal kanskje funke, og så er det ikke noe sånne folk føler ikke noe sånne gode protokoller Nei. noen blir også skikkelig kjære i magen av ja. å drikke mye rødbettjuice for å få i seg det. nitrate som ja. kanskje skal litt da. Er
2: det kommit är att det är ganska mixade bevis för om det ger en prestasjonseffekt och ja. speciellt på på ett bra eller högt nivå mm. at det kanske är lite uh, tydligare att man finner någon uh, små procenter på de som inte är på ett uh, väldigt högt träningsnivå.
1: Önsker då, för alla som önskar att prestera i vad det måtte vara. Så handlar det om att se liksom elefanten i rummet. Ja. Var är det skolan dricker? Är det liksom på hvor mye tråd du får i eller er det faktisk på om du får trent kontinuerlig eller ikke? Ja, veldig så. sant.
0: Helt enig. Hvis vi, hvis vi skal avslutte, så synes jeg, er noen, hvis du snakker om den sånn motionist utøver som skal løpe, si, løpe halvmarathon, marathon, gå birken, liksom på det nivået, mm. hvis du skal komme med, med et par gode tips til hvordan de kan få mest mulighet til treningen sin i kondisjonssammenheng,
2: mm.
1: hva, er
0: det noe du kan trekke frem da?
1: Ja, det er jo et veldig generelt som kan ta mange veier. Så spørsmål, <laughs> så da sånn, ja. blir det jo også et ganske enkelt svar. Og det er eh, mitt perspektiv på det, eh, uanhengig om du skal løpe 10 kilometer eller gå birken, om du er på høyt eller lavt nivå, kontinuerlig trening. Kontinuitet er kanske det viktigste i treningshverdagen for å få fremgang. Så forsøk å fram frem til et treningsvolym, det vil si en mengde med träning som er bærekraftig, som passer in i hverdagen din, som gjør at du faktisk får gjennomført treningen. Og når det er sagt, så bør du for å få best mulig effekt på kondition som fortsatt står igjen som en viktig, viktig faktor for prestasjon, så er det det å på høy intensitet 2 til tre ganger i uken. Og volymet der er jo avhengig av hvilken nivå du er på, så det må tilpasses.
3: Mm. Det
0: synes jeg høres ut som et godt svar, som veldig, mm. veldig, høres, veldig, det høres veldig riktig ut.
1: Det generelle landskapet.
0: <laughs> da sier vi takk til Melina for en flott svar innenfor dette emnet. Um, for det fikk
1: komme, det er veldig gøy.
0: Det var hyggelig, veldig glad du kom. Jeg synes at alle som har synes at podcasten i dag var morsom og ønsker å lese mer, så kan dere gjerne gå inn på nettsiden vår, dintrening.no, og lese det gjennom shownotatene. Hvis du ønsker å lese litt, enten se litt tidsrammer når du kan gå tilbake til vilken del av podcasten, i tillegg til at du kan se litt bakgrunns, bakgrunnsforskning på disse emnene. Og selvsagt så bør du også abonnere på podcasten vår, så du får bli varslet når det kommer nye
3: episoder.